0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Adriana, aqui comigo Guilherme Filho. Olá,
1: voltei!
0: Gostou, né Gui? Gostei muito, vou ficar agora, tá ah, bom? Ah, então tá bom. Gente, hoje o nosso episódio vai falar sobre cura, sobre esperança, sobre fé. Vai ser um bate-papo muito gostoso com uma pessoa muito querida da igreja, uma pessoa que tem uma voz... Daqui a pouco eu vou pedir para ela cantar aqui, de surpresa. É a Lau Costa. Lau, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada.
1: Seja bem-vinda, Lau. Obrigada.
2: A Lau,
0: ela é cantora, ela é ministra de louvor, empresária e canta demais, de verdade. Lau, você ah, tem uma voz. Deus. Quando você ministra lá na frente, é, é muito bom. É muito bom te ouvir. A gente vê realmente a presença de Deus na sua vida. Através da sua voz.
2: Amém. Isso é, isso é muito bom, assim, né? Porque o papel do ministro, né? É levar a igreja, né? Adorar a Deus. E quando a gente escuta isso, isso é muito prazeroso. Porque a gente vê que a gente está cumprindo o nosso papel. O nosso chamado, né? Uhum, que é adorar o Senhor.
0: E assim, você tá aqui para contar sua história, né? Compartilhar com a gente. Primeiro de tudo, eu quero que você conte pra gente como que você conheceu a Cristo. Você já nasceu num la cristão ou não? Como que foi?
2: Sim, eu tive esse privilégio, né? De nascer num la cristão. E os meus pais, é, eles eles conheceram a Jesus. Eles moravam em Mato Grosso. Depois que eles vieram aqui para São Paulo, eles conheceram Jesus. E desde desde aí. Então, meu pai, ele cantava também na igreja, né? Ah, ele cantava? Sim, ah, então sim. já é. Já é, de... já é de família. Já é de família. Eu não sabia que seu
1: pai cantava, não.
2: Sim, meu pai ah, cantava. Ele tem aquelas, aquelas fitas cassete, Fita. né? Sim, ele tem até hoje. Meu pai tem diversas canções escritas por ele mesmo, né?
1: Ele, grava, ele chegou a gravar.
2: Gravar. Nossa, e ele tem muitas, muitas letras assim, realmente é feita dentro da Bíblia mesmo, uhum. né? E, e eu tô assim, eu nasci num lar cristão, eu conheci a palavra de Deus desde sempre, eu louvo ao Senhor desde sempre, desde quando eu era pequena, né? Puxa, que legal. E pra mim é um privilégio, né? Nascer num lar cristão sim, e, sim. e eu sou grata a Deus pela vida dos meus pais, uhum. que me instruíram nesse caminho, né? E você nunca, nunca saiu do caminho, você sempre se manteve... Fiel, não, eu nunca saí. Já fui rebelde, mas uhum. sair assim, não. Mas o que na adolescência, né? isso Fiel. na adolescência? Eu dava umas, umas escapadinhas, assim, né? <risos> mas assim, mas o temor do Senhor sempre me acompanhou, uhum. né? Mas chegar a sair da igreja, essa coisa, não, mas coisa de menina mesmo, sabe? Adolescente, uhum, rebelde, de querer se afirmar, isso exatamente. Mas eu tinha e tenho até hoje, né? Temor a Deus, né? Uhum. E... E depois do meu processo da cura, assim, eu jamais pensei em sair da presença do Senhor. Uhum. Né? E
0: aí eu queria que você falasse, né, contasse um pouquinho, você então teve lupus, né, uma doença, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa doença e com quanto tempo é, você descobriu, como que foi
2: isso, Lau? Então, é, eu fui diagnosticada quando eu tinha entre 19 para 20 anos. Eu já era uma mocinha, né? É... Só que, assim, eu sempre fui menina, né? Eu sempre fui aquela moleca. Eu falo que eu chupei chupeta até os meus 16 anos.
1: Meu Deus! Ah, não,
2: não não, isso verdade. É verdade. Sim, eu, eu sempre fui menina. Eu brincava de boneca. Eu não tinha, sabe, aquela, aquela coisa de menina, sabe? Mocinha, eu quero namorar. Não, nunca tive. E, e, e eu lembro que eu fiquei doente, né? E eu tinha muita febre, muita febre alta, assim, e os meus pais me levavam no, no pronto-socorro e os médicos só davam de pirona, baixava a febre e mandava para casa. Eu fiquei assim durante um bom tempo, porque é, quando você vai no pronto-socorro, ele só quer resolver, né? Tipo, vamos baixar a febre e manda para casa.
1: Mas...
2: Então, foi bem demorado para diagnosticar a doença, né? Na, na verdade, começou como reumatismo, artrite e artrose, é. né? E eu lembro que uma vez o meu pai, ele trabalhava à noite e sempre quando ele chegava, minha mãe falava ó, oh, você está tá ardendo em febre, a gente tem que voltar com ela no pronto-socorro. Então, meu pai viveu muito tempo assim. Chegava e tinha que me pegar para me levar o pro pronto-socorro. E aí, acho que ele chegou ao estresse, ao, ao nível de estresse, né? Porque ele não dormia e eu lembro que ele chegou uma vez no hospital e eu já tava com muita febre e... E ele falou pro médico, assim, oh, se você não resolveu o problema da minha filha hoje, eu vou quebrar tudo aqui nesse hospital, <risos> né? E eu ficava, assim, meio envergonhada, né? Quietinha, minha mãe, calma, calma, vai se resolver. Aí o médico falou assim, ah, eu não sei, pode ser depressão, né? Pode ter perdido algum namoradinho, porque não Meu tem Deus explicação para essa febre, né? Uhum. E eu lembro que nesse dia... A doutora Virgínia, que é a minha reumata até hoje, eu passo com ela até hoje, ela estava com os alunos dela da, da faculdade OSEC, é, fazendo estágio com eles lá né, no hospital Grajaú. E eu lembro que ela viu meu pai alterado, meu pai chegou a chutar a, a porta do, do consultório médico. E aí ela chegou perto do meu pai e falou assim, tá tudo bem, senhor? O que que tá acontecendo? É meu pai... É, tava nervoso, falou assim, essa porcaria. Eu trago minha filha quase toda semana aqui e só fica dando de pirona. Aí a médica pediu: falou, doutor, eu posso examinar ela? Aí o doutor, por favor, pode entrar. Ela entrou na sala. E quando ela pegou nas minhas mãozinhas, né, que até hoje ela é, eu tenho as mãozinhas pequenas, inchadas, e é um pouquinho assim, torta, né? Uhum. Vamos se dizer. E só dela pegar nas minhas mãozinhas, ela falou assim, nossa, tá bastante inchada. E ela pegou, e eu, aí eu, eu gemia. Ela falou assim, tá doendo? Eu falei, tá. E aí ela olhou pro médico e falou, ó, oh, pede o exame e tal. Quando tiver pronto, você me chama. Eu vou estar lá em cima, na UTI com os, com os colegas. E aí eu fiquei aguardando durante muito tempo. Aí quando chegou o resultado, aí ela olhou pro resultado do exame, olhou pro doutor, falou, chamou meu pai... Aí falou assim, então, né, a sua filha tá com reumatismo e tá muito alto. Tá bem, assim, pelo, pela que os exames tá bem alto mesmo. Eu vou fazer assim, eu vou atender ela na sexta-feira, que eu atendo na UZEC, eu vou passar lá na frente de todo mundo, pra gente já começar o tratamento desde já, o mais rápido possível. Aí depois ela pediu pro meu pai sair do consultório e ela entrou lá na sala e ela deve ter falado um monte pro médico, né? E... E aí da gente, eu fui pro pro para a foi me tratar na Ozec, eu fiquei tratando na Ozec durante muito tempo com ela. E e aí o, quando ela viu que o reumatismo não tinha mais jeito, as medicações que ela estava me dando não estavam fazendo efeito. E foi quando me deu os nodos pulmonares, né? Que o reumatismo já, já tinha virado lúpus. Uhum. E aí me deu esses nódulos pulmonares e eles estavam bem grande e eu sentia muita falta de ar. E eu lembro que ela me mandava... Eu passava toda sexta-feira com ela. Então, meu pai chegava do, do, do trabalho e ele ficava lá até três quatro horas da tarde comigo. Porque você sabe que o hospital público marca todo mundo para 7 horas, mas vai atendendo, é. né? Por ordem de chegada. E eu lembro que eu saía bem tarde de lá. E, e aí... Quando comecei a assistir falta de ar, ela falou Mãezinha, eu vou pedir uma tomografia do pulmão para ver se o lúpus não é, atacou o pulmão dela Aí quando ela fez, pela surpresa dela Aí ela mostrou para minha mãe lá Tinha uns nodos pulmonares bem grandes no meu pulmão Aí ela falou Mãezinha, então, né? Como a gente demorou para diagnosticar a doença da sua filha é, O lúpus já atacou o pulmão dela Então a gente vai ter que correr com uma pulsação na veia, né? Porque é, isso aí vai ser sequela pro resto da vida da sua filha, né? Uhum. E provavelmente, mesmo com as medicações, ela vai precisar andar com um balão de oxigênio. Porque eu, cada dia que passava, eu sentia mais falta de ar. Nossa. Eu sentia muito falta de ar. Tipo assim, eu andava um pouquinho e eu já tinha que sentar e eu sentia muita falta de ar. Aí eu lembro que eu fazia a pulsação também toda sexta-feira. E, e aí todas as vezes que eu precisava fazer essa pulsação na veia, Aí eu chorava muito, chorava muito. E eu era calada, eu só chorava. E aí Você não era de reclamar? Não, eu não reclamava, uhum. eu só chorava. Eu, eu conversava muito com Deus, sabe? Eu falava, mas Jesus, por que, que eu tô passando por isso, né? Eu sempre fui uma menina obediente, não era desobediente meus pais, sabe? Uhum. Sempre honrei um meus pais, meu pai, minha mãe, sempre uhum. fiz tudo por eles. E aí eu fui questionando Deus. E o um Senhor em silêncio não respondia.
1: Você chegou a ficar brava com Deus por causa disso?
2: não por incrível que pareça não hum. não eu só orava e, e eu acreditava no milagre né e só que aí, quando eu comecei a entrar com essa medicação eu lembro que começou a cair o meu cabelo né e eu comecei a ficar muito inchada as pessoas não me reconheciam porque eu fiquei muito inchada mesmo e aí eu lembro que o enfermeiro falou assim nossa, faz tempo que você faz isso e toda vez que você vem, você fica chorando como se fosse a primeira vez. Isso vai ser pro resto da sua vida. Você acostuma com isso. Nossa, que voz! Aí é que eu chorava, né? Sim, Aí eu chorava. Gente, <risos> eu chorava mais. Aí a minha, aí a minha mãe ficou brava. Falei, você não pode falar com, assim com ela, né? Nem com os pacientes. É, tenha, tenha misericórdia, tenha paciência, né? né? É. E, e aí... E nada desses nodos, sabe, murchar. Nada nada se nós não murchar, menina, e, e, e aí eu andava uma vez com aquele, não sei o nome perdi, que você coloca aqui no nariz, para passar oxigênio, ah. e aí eu, eu comecei a usar aquilo, eu ficava lá no hospital e eu tinha que ficar usando aquilo durante a sessão, né, porque é, durante, faz, é, durante o processo, parecia que eu sentia mais falta de ar, eu falava, nossa, parece que isso não tá me fazendo bem, tá me fazendo mal. Porque toda vez que eu ia fazer, eu sentia muita falta de ar. Hum. A médica falou, não, é porque tá fazendo... Tá, tá tendo reação. Eu falei, é, reação pro contrário, não pro, pro, pro bem, né? E, e aí eu lembro que eu comecei a orar. Eu comecei a orar com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher de oração, né? Minha mãe é uma mulher, assim, tremenda. Minha mãe teve oito filhos. E a minha mãe sempre cuidou da gente. Nunca deixou faltar nada pra gente. Minha mãe carregava os oito pra igreja, sabe? cada um segurando um na mãozinha do outro, mas a minha mãe não faltava nos cultos, ela sempre estava lá com a gente. E eu lembro também que a igreja entrou em oração. e Você não era aqui da... da não, não, eu era da, da Assembleia de Deus, hum. né? E, e aí eu passei por esse processo, os nódulos não não murchavam, os nódulos não saíam, e eu sentia muita falta de ar, e, e eu fiquei com esse processo durante uns cinco anos, nossa. São cinco anos. e eu seja, as... na, durante a sua juventude. Então, você tinha o Isso, que, 20 exa... anos. Tinha uns 20 anos? Isso começou com 19. Aí, o uhum. processo foi até uns 24, 25 anos. Mas você conseguia Nossa. ter uma vida normal? Trabalhar? Passear? Estar tá com os amigos? Sim. Eu, eu, eu trabalhava... É, porque, assim, eu, eu, eu falo assim, né? Hoje eu consigo enxergar como que eu fui forte. Não pela minhas forças, mas pela misericórdia é. do Senhor. E eu queria trabalhar, eu não, eu não me, me, me prostava durante a doença. Eu, eu ia trabalhar, é, eu lembro que eu pegava ônibus cheio, sabe? E eu ia bem arrumada, eu ia de salto, e eu não tava nem aí. Tipo assim, eu falava, não, quem tá comigo maior é Deus, e eu, e eu vou seguir minha vida normal. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas com, com alguma enfermidade, as pessoas se entregam, né? Uhum. Ah, ah, meu lúpus... Ah, minha dor de cabeça. Ah, minha dor nas costas. Eu, parece que fica... Vira um é, amuleto mesmo. Vira um amuleto. Tá profetizando o que é seu.
1: Aceita aquilo, né? É, aceita
2: né? aquilo. É. E não, a gente não tem que falar. Não é meu. Eu não nasci com isso, sabe? Entrou sozinho, vai, vai ter que sair. No nome de Jesus, vai ter que sair. E eu lembro que eu trabalhei na CD durante muito tempo. E o meu chefe via que eu, eu ia trabalhar me empurrando assim, sabe? E ele falava, Odisseia, vai pra casa, eu vou te colocar na caixa. Eu falei, não, não quero. Eu vou trabalhar. Eu passava mal, eu ia no banheiro, fazia uma oração, passava uma água no rosto. E eu seguia a minha vida. Eu falei, eu não vou me entregar. E eu cheguei numa situação assim, que parece que Deus falou, vamos ver até onde vai afetar essa menina aí, né? E, e teve uma época que tipo assim, o meu chefe... Teve, eu levei, eu fui no médico peguei um atestado de 15 dias levei a empresa, e eu queria trabalhar falou, não, você não pode trabalhar, você está já atestado aí voltei a trabalhar num dia, depois de dois dias eu passei mal de novo o médico falou, aí ele falou, você vai para casa, o médico deu mais 15 dias Nossa. aí eu falei, meu Deus, eu não posso apresentar esse atestado para ele, porque se eu <risos> se eu apresentar para ele, ele vai me colocar na caixa porque são dois atestados de 15 dias hum. e aí eu fui, fui trabalhar ele falou, você tá tudo bem, eu falei tá, tá tudo bem, aí,
1: sendo <risos>
2: aí a minha gerente, que era a Dalva, hoje ela mora no, em Portugal, ela falou assim, não tá tudo bem com você, eu te conheço, aí eu falei, não, não fala pra ele, não, é porque o médico me deu mais um atestado de 15 dias, e se você falar, ele vai me colocar na caixa. Aí ela falou, ah, eu vou falar assim Ela levantou e falou, olha, o tá trabalhando de atestado. Ele falou, não, não acredito as coisas dessas. Foi lá, pegou minhas coisas, falou, vai embora agora. Eu vou te pagar um táxi pra você ir embora. Eu falei, não, não vou, vou embora de ônibus. Cheguei em casa... Tava brigando ch... pra trabalhar. Tava brigando pra trabalhar, né? Eu lembro Senhor. que eu cheguei em casa chorando. Minha mãe, o que, que foi? Você foi mandada embora? Eu falei, praticamente, eu fui escorraçada. Eu fui mandada embora. Eu falei, não, mãe, é porque eu... Depois, como eu tinha dois atestados de 15 dias, eu vou ter que ir num NSS. Menina, eu fui o médico nem olha pra minha cara e já falou: você vai se aposentar 10 anos. Meu
0: Deus. Você mano. acredita? Você não tinha nem aberto a boca e ele já sentenciou. Ele só e... de
2: olhar o meu exame, ele me deu assim: vai se aposentar. Aí eu falei: meu Deus do céu, e eu querendo trabalhar? Uhum. Aí eu fui, fui entendendo. Eu falei assim: tá bom, ok. Aí, tipo, eu falei: eu, 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 nunca fiz isso na minha vida, sabe? Você ir fazer lá uma perícia e você entrar na caixa assim, aposentada. Ele falou, ó, oh, vou colocar você cinco anos, daqui cinco anos você volta. E eu oh, fiz dessa Deus. forma. Nossa. Só que aí, quando eu fiquei em casa, nesse tempo, e eu falei assim, bom, eu não vou ficar prostrada porque é meu. Sabe, eu, eu, meu, meu marido até me conhece, eu não sei ficar parada. Hum. Entendeu? Eu gosto de estar trabalhando. Sim. Hum. E aí eu falei, ah, vou fazer o seguinte, então eu vou comprar roupa lá no Brás e vou vender. Menina, eu começava a vender roupa e eu começava a falar de Jesus para as pessoas, pessoas. Sabe? Eu ia na casa uhum. de um, vendia roupa. Olha, eu falava, as pessoas falavam assim: Loticeia, você é incrível. Se você colocar banana no carro, você vende as bananas inteiras. <risos> você tem o
0: dom. Eu tenho o dom, então.
2: sabe? E assim, eu enchia o, o meu carro de, de, de roupa. Eu saía durante o dia eu voltava à tarde com o carro zerado. Não tinha Nossa, nada gente. dentro do carro. Eu e aquilo e aquilo eu fui gostando eu falei que legal né eu tô trabalhando <risos> e tô falando é. de Deus e aí eu falava ó oh, eu, eu estou afastado eu tô doente a pessoa falava mas não parece parecia que eu tava mentindo uhum. sabe parecia eu até hoje às vezes, às vezes eu falo ó oh, eu tenho lúpus não você não tem lúpus falei realmente eu não tenho tá aqui porque entrou de cheirodo
1: não convidei <risos> ele não, não é convidei, meu não
2: é. convidei não é meu e assim eu e aí eu fui, fui entendendo o trabalho de Deus. Aí eu comecei a, a, a servir mais a Deus, sabe? De corpo e alma. Eu comecei a entender, sabe? O, o propósito, tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Aí eu comecei a servir mais a casa do Senhor. Eu tinha mais tempo de estar na casa do Senhor. Eu tinha mais tempo, tipo, é... às vezes na semana eu ia no ciclo de oração, eu ia no ensaio do coral eu ia no ensaio dos jovens, eu ia hum. na escola dominical, eu ia tudo, se tiver, e você sabe que a Assembleia é culto a semana inteira, né? Tudo hum. tem, é culto de cirurgiação, é o um ensaio, é o ensaio da orquestra, é ensaio, eu, eu tocava sax também, que isso assim... Você tocava sax? Eu tocava sax, você acredita? Com falta de ar, eu tocava Meu sax. Deus. Tocava sax. E... Como <risos> é você tocava
1: assim. sax? Eu toquei sax. E, e... e
2: puxa muito ar. É. É. Então, assim, é, é pra confundir a, a cabeça das pessoas. Uhum. E, e depois foram, assim, vários processos na minha vida. Que se eu for contar tudo assim, detalhado, uhum. eu já ficar aqui à noite, é, vai passar dias. <risos> e aí eu lembro que. Aí eu conheci o meu marido, né? Nesse, nesse meio tempo. Isso, aí, nesse né? meio tempo. Uhum. Eu conheci o meu marido. E quando, a, quando ele me conheceu, ele foi pedir eu ir namoro pro meu pai, né? E aí meu pai falou pra ele, meu pai já falou pra ele, Ó, você quer namorar minha filha? Minha filha tem isso Eu falei, pai,
1: pelo amor de Deus,
2: deixa que eu conto. Ele, não, se tiver que gostar de você, vai gostar do jeito que você é, pra depois hum. falar que não enganou. Aí, meu pai contou pra ele, ó... Oh, minha filha, tem isso, tem aquilo... ele falou, ah, não, eu gosto dela assim, do mesmo jeito. <risos> aí, a gente começou a namorar, né? E... E aí, com... Não lembro se foi dois meses ou três meses de namoro. É, um olhou pro outro e a gente falou, vamos montar uma empresa? E, tipo assim... Três não, meses de namoro. como assim? Aí, eu falei... Ah, será? Vamos, né?
1: Ele que Aí, falou, não Vocês dois que tiveram é, a uma ideia. Isso, de... a
2: gente, porque a gente teve a, a ideia junto. Ela eu falei, tá bom. Eu falei, ah, bom, eu sei o que eu quero pra minha vida. Eu nunca fui de namorar, sabe? Eu era uma menina decidida. assim, eu era bem menina mesmo, sabe? É. Eu não era aquela menina ficar namorando na igreja, essas coisas um outro. Eu acho que eu tive, antes do meu marido, eu tive um namorado mesmo. Estamos um namoradas de ir na minha casa pedir é. meu pai. Nunca. E, e esse um namorado eu tive decepção dele porque depois que ele que ele descobriu que eu tinha essa doença de lupus ele sumiu Saiu fora. sumiu nossa. sabe ele desapareceu foi da minha um livramento vida. Uau. por isso que é, meu é, é, é. sim eu acho que é por isso que o meu pai quando eu comecei a namorar o, o Rogério meu marido ele chegou e contou para ele porque ele viu que eu sofri até que eu fiquei e eu assim falei nossa eu falei que coisa né mas ele também era um moleque eu não um guardo um rancor uhum. depois passou e aí a gente montou uma empresa junto E antes da gente casar, antes da gente, namoro, é, antes da gente noivar Aí dois, três meses de namoro, aí a gente montou uma empresa e... Corajosa, né?
1: Não Os dois, tem, né? Corajosa Nem, Não é. <risos> nem Deus tinha Deus. casado, é. nem nada Se desse um, que... um aí no meio do caminho
2: Eu acho que eu tinha certeza, sabe? Você
1: sabia, de, né?
2: é, é, Eu Existe falo assim uma paz, Sim ali. Tudo que eu faço, Adriana... Não querendo ser melhor que todo mundo... Mas tudo que eu faço... Eu, eu oro antes... Uhum. E eu tenho a convicção que vai dar certo... Sabe? E as vezes falam... Tudo que eu coloco a mão prospera... Porque eu, eu peço pra Deus... Primeiro... Eu, uhum. eu peço pra Deus... Senhor, é isso... Sabe? E eu tenho fé... Eu tenho fé... Assim... Que eu falo assim... Meu Deus... Até às vezes eu falo... Nossa... A minha fé assim... é, é é inabalável, sabe? Uhum. eu, Às vezes eu vejo as pessoas, sabe? com é, As coisas tão pouco, as pessoas reclamam para Deus de tudo. E eu falo, nossa, as pessoas esquecem o tamanho do Deus que nós temos. E que mesmo que se Deus não fizesse nada por nós, Ele já fez. Ele já nos deu a vida, Ele já nos deu a salvação. Então, assim, mesmo que Deus tudo não que faça vier, nada, é tudo que vier é lucro, é. é a graça, é a misericórdia de Deus. Então, eu, eu penso dessa forma: Deus cuida de mim nos mínimos detalhes, porque eu confio nele, eu entrego a minha vida para ele. E eu lembro que na, a nossa empresa, eu, eu orava, eu entreguei a nossa empresa para o Senhor, sabe? Eu falava Senhor é, eu quero casar com este homem, foi eu, eu escolhi esse homem para casar e eu quero viver com ele para sempre, que realmente que a morte nos separe, né? E, e deu certo. Vocês têm a empresa até Tem, hoje. Temos a empresa, sabe? E deu certo, Fluiu. sabe? É, falar que nós não passamos por, por lutas, sim, nós passamos por lutas e muitas lutas, sabe? Não, não foi um mar de rosa uhum. sempre. É, mas é a gente entender que quando um está bravo, você tem que ficar calmo. Você tem que entender que você precisa ceder em algumas coisas na sua vida, sabe? No seu casamento. Eu sou uma pessoa muito imediata. Tudo que eu quero, eu quero. Não pra sei esperar. Para ontem eu não sei esperar. Eu, eu sei que eu preciso melhorar isso na minha vida. Eu sei que eu preciso trabalhar é, nisso e eu tenho orado, sabe? Falei Senhor, eu quero ser parecida com Deus em tudo sabe eu oro para Deus eu falo Senhor eu quero ser sua filha e a filha precisa ser parecida com o Pai e eu quero ser parecida cada dia mais com Deus então é, quando eu me levanto eu falo o que que eu fiz ontem de errado eu quero fazer hoje certo uhum. sabe quem eu não perdoei ontem eu quero perdoar hoje o que que eu fi, que, que eu falei ontem para alguém eu quero pedir desculpa hoje sabe porque o dia de amanhã não nos pertence sabe e isso você sente que você aprendeu por conta da doença sim Sim, eu aprendi. e Porque assim, Deus me mostrou. Eu tive misericórdia de você. Tem a misericórdia das pessoas também. Hum. Entendeu? E hoje, pra quem não me conhece, né, Guilherme? Eu sou muito assim. Se eu não gosto de uma coisa, se eu vejo você fazendo as coisas erradas, eu vou chegar pra você e eu vou falar na sua cara, você tá fazendo errado. Não é assim. Eu não sou aquela pessoa que você está fazendo as coisas erradas e eu vou passar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, por quê? Porque... Se eu puder te ensinar o caminho correto, por que, que eu vou deixar você dar a volta, fazer o caminho mais longo? Entendeu? O Guilherme e ele... A gente conversa bastante, é, né, Guilherme? É. A gente conversa bastante, porque, assim, quem não me conhece, às vezes, fala, ai, nossa, ela falou isso. Mas depois é. que, que estar ao meu lado, que, que fica comigo, que sabe o meu jeito, é, é para o bem da pessoa. Uhum. Entendeu? Pode demorar
1: um pouco, né? Porque, Pode. assim, eu mesmo demorei um pouco para entender o jeito da Laura. Eu achava que ela era muito difícil. É, é vocês
0: um... acabam trabalhando juntos Sim, por conta é, do louvor, é,
1: pra quem não sabe, né? nós servimos juntos no Ministério Sim. de Louvor. Ela é minha líder de louvor esse, até o final desse ano, né, Lau?
2: Sim, é, infelizmente, é, né? Infelizmente,
1: <risos> ou talvez pra glória de... Brincadeira, não. Eu, assim, eu falo que eu demorei um pouco pra entender o jeito dela, porque o jeito dela é esse mesmo. Ela é malucona. O que ela tiver uhum. que falar, ela fala na sua cara. E teve muitas vezes que eu fiquei chateada. A gente já conversou sobre isso, ela sabe. Uhum. Teve alguns momentos que eu fiquei meio chateado, fiquei meio... Poxa, mas a hora que ela falou, olha como ela falou. Mas depois que você começa a entender o jeito dela, você vê que ela faz isso assim de pura bondade e sinceridade. O que ela falou pra você é exatamente isso, é porque ela acredita em você. Ela sabe do seu potencial e ela quer que você avance, ela quer que você cresça. Ela não é aquela pessoa que vai te prender pra trás e falar, fica aí que eu... Entende? Sim. Então eu, eu agradeço muito a Deus pela vida dela hoje me arrependo dos momentos que eu fiquei chateado porque eu acho que foi um, um período de falta de conhecimento, um período de, de ignorância mesmo, mas eu agradeço a ela também pelas coisas que ela me ajudou pelas coisas que ela me ensinou, sabe uhum. tanto que ano que vem é, eu vou liderar uma nova banda do grupo de louvor no domingo, e eu falei pra ela falei com você eu aprendi muito pra que eu, eu sei que Deus me deu um processo a ser vivido, e esse processo também foi na banda da Lau, né, que a gente fala banda da Lau <risos> é, <risos> e, então muito do que eu tô levando eu aprendi com ela também, e ela vai continuar me ajudando, ainda assim, sabe mesmo uhum. não estando lá, então eu agradeço muito mesmo, ela é uma pessoa muito querida
2: porque eu acho, assim, que o amigo não é concordar com tudo que você faz. Sim, ficar passando a mão na cabeça. Isso, exatamente. Né? Eu vejo muitas pessoas exaltando alguém que está fazendo as coisas erradas. E eu falo, nossa, isso não é amizade, isso não é certo, sabe? É, eu, as pessoas que me conhecem realmente, que são minhas amigas, meus amigos... É, eu não sou, sabe, Adriana, de... Se você for minha amiga, eu não sou de ficar frequentando a sua casa todos os finais de semana. Mas eu vou te dar um oi. Eu vou perguntar <risos> se você está precisando de alguma coisa. E se você precisar de alguma coisa, eu vou ser a primeira a estar lá na porta da sua casa para te ajudar. Sabe? Porque eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe falava pra gente assim, filha, muita amizade e pouca liberdade. Sabe? Porque não dá certo isso de você ficar todos os finais de semana na casa das pessoas sabe, não dá certo, sempre vai dar ruim em algum, em algum momento, né, e eu, eu, e, eu, e eu assim, eu já vi muitas coisas dentro da igreja, sabe, de, de, de pessoas que ficaram muito, sabe, muito grudadas, é, começa
0: muita liberdade, e acaba perdendo, né, Exatamente.
2: a noção, a noção das coisas, e, e eu sou uma pessoa assim, eu sou muito caseira, meu marido também, graças a Deus, casei com meu marido, porque ele é muito caseiro. A gente se curte em casa, a gente gosta de ficar em casa, assistindo um filme, a gente assiste uma pregação, a gente conversa, a gente trabalha junto, a gente ri junto, entendeu? Então, assim, é legal, sabe? Você ter bastante amigos, mas cada um no seu canto, uhum, né? Uhum. E aí, quando eu, quando eu conheci meu marido, aí quando eu casei, né? Eu tinha um... Eu casei em maio de 2009, é, aí eu conheci a minha sogra né que hoje é, infelizmente ela não está mais entre a gente a minha sogra era uma segunda mãe para mim eu amava muito e assim que eu a conheci ela me convidou para ir na igreja dela e ela falou lá vamos na minha igreja hoje que vai ter campanha do Círculo de oração e lá vai ter um irmão que o senhor usa muito ele ele, ele tem o dom da cura. Né? porque às vezes as pessoas não acreditam nisso, né? Uhum. Que, que não é porque hoje eu sei que hoje está muito assim bagunçado, né? É, esse negócio da cura, de falar em línguas, mas existem pessoas que são é, Tem usadas. muita
0: farsa, né? Eu acho que é por isso que as
2: pessoas Sim, ficam com o mas... um pé atrás. Sim, mas né? quando você realmente serve a Deus, uhum. você conhece a voz de Deus. Uhum. Você sabe quando é Deus falando. E eu lembro que ela me convidou para ir com ela e a gente foi eu fui com ela a primeira vez na igreja não conheci o pastor que, que iria pregar à noite e quando eu sentei, cantou os louvores da harpa e tudo, aí quando ele pegou o microfone pra ele pregar ele olhou e falou assim é, você jovem que está sentado aí o senhor está te curando hoje de três novos pulmonares aí eu, oi? eu Nossa. olhei pra um lado e falei não, é você mesmo ele Isso falou, é você crê? É, eu falei você crê? eu falei, creio Claro que eu creio. Eu me estremeci todinha assim, sabe? Uhum. Eu senti um, um fogo queimando, sabe? Eu falei, nossa, nossa, é Deus. E aí eu lembro que eu corri pra casa dos meus pais, contei pro meu pai, pra minha mãe. E aí eles falaram, calma, filha, calma, não é assim. Eu falei, não, eu recebi a cura, eu recebi a cura. Aí eu lembro que eu falei, eu vou no médico, eu vou pedir, vou falar que eu preciso fazer uma tomografia só pra ele ver. Uhum. Aí eu fui no médico, fiz a tomografia. E aí, quando eu cheguei na sala dela, e aí ela colocava a tomografia. E virava a tomografia. E olhava pra minha cara. E virava a tomografia pra um lado. isso depois de aí ela olhou, tempo, essa tomografia é mesmo? sua? Aí olhou meu nome, não entendi. Desculpa. Depois de quanto tempo, mais ou menos? Não, eu fui assim, Foi uma no... semana. Eu fui no médico e eu pedi a tomografia. Eu falei, ah, eu quero provar que Deus me curou. <risos> e aí, ela falou, essa tomografia é sua? Eu falei, ah, é. Aí ela falou assim, onde foi a cirurgia? Eu falei, foi na igreja. Ela falou assim, <risos> você. Aí você, oi! Aí ela sabe que eu sou palhaço, ela, para lá, eu tô falando sério. O que que aconteceu? Os seus nodos murcharam e eles estão tipo cicatrizados. Aí ela quis ficar brava comigo, e eu falei, é verdade, doutora, eu fui curada na igreja. Eu falei, eu contei pra ela lá, vocês crentes, vocês são loucos. <risos> aí ela falou assim, não, eu vou pedir outra tomografia. Eu falei, não, eu vou fazer, é o que tá aí e pronto. Tipo, Uau. deu vontade de falar assim, aceita que dói mesmo. <risos> é. E aí ela fala, aí, hoje a gente ri, eu vou no consultório dela, ela ri desse caso. Ela fala, ela, fala, ela, ela não é evangélica, eu falo de Deus pra ela, é, eu mostro as minhas canções pra ela, ela fala, é dublagem, né é você, não. <risos> aí eu falo assim, pode ir, pode ir lá na igreja, me, o dia que eu for ministrar, as vez eu lembro ela, ela, só que ela é muito corrida a vida dela, né? Uhum. Ela dá muita palestra, ela dá uhum. curso nos Estados Unidos. E ela fala assim, odisseia: o cara lá de cima, ele gosta muito de você. Porque eu vou te contar, você é muito rebelde. Você não toma uma medicação que eu passo pra você, você não toma. E o seu o, o, o lúpus tá assim, desde 15 anos pra cá, o lúpus, eu faço, consta lá que eu tenho lúpus. A mesma porcentagem. E tipo assim, eu falo assim, Deus, Deus falou, ó, oh, eu vou te curar. E você vai contar o milagre por onde você passar. E vai ficar a marca. Mas não se preocupe. Eu cuido de você. E é isso, é isso que eu vivo. Deus cuida de mim todos os dias. E como que você
0: sentiu isso, Lau? Porque, né, a gente ouvindo, parece até um pouco de responsabilidade, né? Vou parar de tomar os remédios? Como assim? Né? Mas não. Como que você sentiu que era a voz de Deus? Essa fé?
2: Porque assim, ó. Como eu era, eu, eu era jovem, né? E eu sou muito vaidosa. Eu gosto de me arrumar. Sempre gostei de me arrumar. E as medicações... Pra quem toma medicação pra, de, de lupus, sabe? É uma medicação que ela te deixa inchada. Ela traz mancha pro seu rosto, por causa do lupus. Então, assim, ela deforma a pessoa, sabe? É uma medicação de uso, seria uma medicação de uso contínuo. De então. uso contínuo. Eu tomava oito remédios.
1: Mas são esses Nossa. sintomas, eles são permanentes ou eles vêm, vai... É, como que é? é? O inchaço... É só no começo ou sempre tem?
2: Então, o... o quando o lúpus, ele deixa a pessoa inchada devido às medicações que toma. Porque toma muito corticorde. Ah, e sim. o corticórdia incha a pessoa, né? Tem a cloroquina também, né? Que eu tomei durante muitos anos. Eu tenho uma perca um pouco dessa, dessa minha vista do lado direito. Porque eu tomei durante muitos anos a cloroquina. Uhum. E a cloroquina faz a pessoa perder a visão. E aí eu e eu comecei a me achar feia, eu falei nossa, eu tô inchada, eu tô feia, eu tô gorda. E aí eu falei, falei Jesus, eu vou fazer um trato. Aí eu fa... minha mãe me dava os remédios e o que que eu fazia? Eu, eu falava que eu tomava os remédios. Só que aí, o que que eu fazia? Eu escolhia quais os remédios que eu ia tomar naquele dia. Aí os outros eu jogava fora.
1: Que usada.
2: Aí depois, é. até é uma fé aí, aí eu falei pra minha, depois eu falei pra minha mãe, falei: "Mãe, eu tenho um negócio pra te falar. Falei, o que foi? Falei, não tô tomando remédio. Ela, como assim eu levo todos os remédios na sua, na sua cama? Como que você não toma? Eu falei, então, né? Eu jogo uns fora. Mas não se preocupa, não, que eu já falei com Deus. Ela falou assim, como assim, Laodiceia? Ela falou, você Nossa, é muito rebelde. Ela ficou doida. Sabe por quê? A minha mãe, ela passou muita coisa comigo. Só eu realmente abri, a minha mãe. mãe
0: também faria a mesma coisa. Daria pra uma
2: comer. coça nela. É, assim. é, hum. a, só, só Deus sabe o que a minha mãe ficou noite sem dormir. Uhum. Eu, a minha mãe me dava banho. A minha mãe penteava o meu cabelo. Porque eu cheguei num, num estágio que eu, eu tava tão inchada que os meus baços não, não dobravam e devido aos inchaços na, 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 nas minhas mãos, eu não fechava não fechava as mãos assim ela ficava assim, então eu não conseguia pegar o pente eu não escovava os dentes minha mãe cuidou de mim durante muitos anos e, e, ela, e ela ficou assim doida, ela queria me bater é, né é. e, e aí, eu, aí eu falei pra ela, eu é falei, verdade. olha mãe, eu fiz um voto com Deus eu vou tomar um remédio um dia sim um dia não, na, numa semana na outra semana, eu vou tomar um remédio um dia sim, dois não. Aí, só que a minha mãe, ela sabia a minha fé que eu tinha em Deus. Porque a minha mãe sabia, a minha mãe sabia que eu era assim, eu ia pra igreja sempre, eu tava ali, eu, eu seguia assim, os caminhos do Senhor certinho. E ela falou, tá bom filha, se, se, você, se está no seu coração, vamos ver. Eu falei, tá bom. E eu comecei a fazer dessa forma. E, e eu parei de tomar os remédios completamente. Hoje você não toma não nenhum tomo remédio. nenhum remédio. Não tomo nenhum remédio. É, se eu fizer qualquer dia do... Qualquer mês, se eu fizer o exame, vai ter o lúpus. Vai estar tá lá alterado. Mas eu não tomo remédio. Eu não tenho sintomas. É, não me afeta em nada. É, a última vez que, que me atacou foi o pulmão, né? Que foi antes de eu casar. E depois que eu casei, eu casei em maio. Aí, em novembro, o lúpus atacou meu rins, né? Eu fiquei um mês internada. Né? Eu fiquei bem mal mesmo. E, e aí eu, eu eu lembro que eu quase morri. Aí eu falei Jesus, não dê essa sorte meu marido não, não ficar viúva assim, nem um ano de casado. Aí eu falei Aí eu falei, e Deus mandou uma médica. Eu nunca esqueço, assim, dos detalhes, dos nomes das pessoas que Deus colocou na minha vida. A doutora Luciane, que ela cuidou de mim. Eu era, eu era ainda do convênio da Amico, que eu trabalhava na CD, eu tinha ele. E aí eu fiquei um mês internada. E, e eu lembro que eu fiquei sozinha, isolada no quarto. né? Porque quando... É, até meu marido lembra quando eu, eu me internei, porque a médica me obrigou a me internar, né? Eu tava inchada e eu achei até que eu estava grávida, porque eu tava recém-casada. Nossa. E eu tava grávida e eu sentia tontura e eu sentia fraqueza. E aí eu lembro que uma vez eu estava em consulta com ela, fui com ela e aí ela foi medir a minha pressão, tava 21.
0: Nossa. Meu Deus.
2: Ela falou, seia, você vai no médico agora? Eu falei, não, não vou, eu tô bem. Eu tava em consulta, ela fez uma carta... Falando, ó, paciente, vai aí, ela tem tanto disso. Ela tá com 21, não é normal. Quando ela chegar, colocou o telefone dela, vocês vão me ligar. Aí eu fui, cheguei em casa, mandei a, mostrei a carta pro meu marido. Aí nós fomos pro socorro, cheguei lá. Aí eles nunca tinham acontecido isso. Eles olhavam... Como assim? A médica, uma carta pra você se internar? Mas ele, eles olhavam pra mim, tipo assim, suas médica tá doida. Porque você está bem fisicamente uhum. por lá de fora. E aí mandou, eu... Para a salinha lá, né? Para fazer, realmente, sua pressão tá 21. Mas vamos dar um remédio para baixar, só que não baixava. E aí me internaram só com o meu convênio. Era convênio do. Não era quarto, era enfermaria. Uhum. E aí eu lembro que quando eu, eu cheguei na enfermaria, que pis, fizeram lá o processo, eu entrei para a enfermaria, né? Tinha duas pessoas tossindo, tossindo muito na sala. E, eu, e eles colocaram eu justamente justamente naquele quarto com eles. Aí eu cheguei, que assim, toda vergonha, sabe, com vergonha, falei chamei a enfermeira. Falei, então, eu tenho, é, eu sou portadora de doença do lúpus, e eu tenho imunidade muito baixa, eu não posso ficar aqui. Aí ela deu uma risada, <risos> se você não quer ficar na enfermaria, pagasse um convênio pra quarto. Aí eu Nossa, fiquei toda tá sem graça, sabe, eu fiquei toda sem graça. Aí a minha mãe veio. Aí falou, você não pode mudá-la de quarto, ela tem imunidade muito baixa. Ela não pode, senhora, o convênio dela não vai autorizar. Aí uma noite que eu fiquei no, no hospital, que foi o, assim, o, foi o suficiente para eu pegar uma, uma pneumonia muito forte, Nossa. E, e eu tinha medo, e eu, e eu, acabei, eu acabei dormindo com a, o cobertor, na cara, sabe, assim, coberta, uhum. todinha com cobertor, porque eu falei, vou me cobrir, porque aí eu não vou pegar a vírus de ninguém. Só que é engano meu, quando a médica chegou, quando ela tirou na sala da minha cara, eu tava roxa. Meu Deus. Eu tava roxa, e eu tossia, eu tossia, eu tossia sem assim, parar. Aí a médica veio, aí já chamou os enfermeiros, aí, sabe, começou aquele corre-corre. E aí ela perguntava, eu não conseguia responder porque eu tava tossindo muito, aí fala, pautei agora, Colocou ela, coloquei na maca, e, e aí eu lembro, aí a minha mãe falou assim, ela falou para as enfermeiras que ela não podia ficar no quarto, porque ela tinha imunidade baixa, mas a menina até riu da cara dela, aí, aí a, a médica aí a médica falou, depois a gente resolve isso, senhora, vamos resolver primeiro isso, aí... No corredor mesmo, a médica viu que eu não ia dar tempo de subir, subiu lá para UTI, aí aplicaram aquela injeção, sabe, na barriga, para. Que eu tava já. Adrenalina. Isso. Uhum. Aí foi onde eu voltei. Gente, aí eu voltei então fui. Você vo... Quase morreu, Quase ali. morri. Nossa. Por uma ignorância uhum. de, de uma enfermeira, sabe? Porque às vezes a gente vai no médico e às vezes a gente fala algumas coisas para os enfermeiros, para o médico que eles acabam rindo da cara da gente, não né? Achando que é frescura. É, né? exatamente. Exatamente. É. E aí depois que passou e a médica foi no quarto, eu falei, o que que aconteceu? Aí a minha mãe falou, então, é, contou a minha história, falou que eu tinha. Ela falou assim, agora, falou para as enfermeiras, agora, vai limpar um quarto, vai passar álcool, vai passar tudo que tiver no quarto e vai colocar ela sozinha. E tá proibido visita. Aí só só visitar, só ia visitar aí o meu marido e a minha mãe. Mas eles tinham que colocar máscara, tinham que colocar touca, usava... É, aquelas botinhas no pé, aquelas toquinhas do pé, e ela falou não, não quero, a imunidade dela tá muito baixa realmente aí nisso, nessa brincadeira, eu fiquei um mês internada
0: meu
2: Deus. Aí, eu cheguei pra ela e eu falei assim, Oi, doutora, se a senhora não me liberar hoje, eu vou fugir desse hospital. Olha, é muito. Aí, a minha... Eu Aí a minha mãe falou assim, é, não duvida não, porque ela vai. <risos> a minha mãe falou assim, inclusive, eu nem vou embora, eu vou ficar aqui embaixo, porque se ela passar pelo corredor, eu pego. Ela falou assim, por favor, espera até amanhã. Eu falei, até amanhã no máximo, tá bom, doutora? Dez horas. <risos> Aí, porque você ficar um mês num hospital numa sala sozinha e sabe e você super consciente você tava consciente mas é, é, é o que eu falo é, a minha médica fala assim que ela tem muito medo de, de, de mim porque assim ela, ela fala assim você você tem você você tem que ser estudada você tem que ser mandada para nasa porque eu a, os meus sintomas ele não eles fi, ele não transparecem para para fora sabe às vezes eu tô com a pressão lá em cima eu não tô sentindo nada sabe, hum, igual eu, eu passei pro processo no rins, mas eu não sentia nada sabe, eu não reclamava, só aparecia não tinha, no, dor, não não tinha... dor, não tinha nada eu só aparece só nos exames uhum. e até hoje é assim então por isso que você tem que fazer um acompanhamento Sim. Aí a cada
0: o que, seis
2: meses? Então. de seis em seis meses eu passo nela ela perde tomografia pede radiografia do crânio, pede do coração né, porque o lúpus também ele ataca o coração e se atacar o coração aí os médicos falam que é fatal, né é uma doença, então, que, que mata, né? É, porque ela é autoimune. Então, assim, ela, uhum. ela em vez de ela proteger a defesa, então ela, ela acha que as defesas é, é, ataca ela mesma, entendeu? Uhum. Então, assim, ela, ela quando eu esqueço, a, a secretária dela me liga. Oh, a doutora Virginia falou que já passou o seu prazo de você vir no médico. Aí eu, tá bom, eu vou. E aí ela me acompanha até hoje, né? É, e ela fala, ela você fica brincando com a sua saúde, ela falou, Aldiceia, você sabe desde quando você começou essa doença? Lembra daquelas pessoas que te acompanhavam? A maioria não, não estão mais vivos. Ela falou, e você é a, era a única rebelde que não tomava remédio e você tá aí. E aí eu vejo assim, eu falo assim... Eu, aí eu entendo, sabe? É, não, é, não é eu desafiando Deus. Às vezes, eu, eu já ouvi falar, é, você fica desafiando Deus, né? Não é, não é isso. É que eu falo, maior é o que sai em mim, uhum. sabe? É, eu acho que a fé, ela realmente, ela move montanhas, né? A fé. E, e hoje, eu tenho um exemplo aqui na igreja que eu olho e eu me vejo, que é a Karina, né? Uhum. Do Luiz. Eu era exatamente igual a Karina. Eu não me entregava, uhum. sabe? Porque você conversa com ela e você vê a fé dela. É. E eu falo, tá no caminho certo. Só que assim, Deus tem um propósito na vida de cada um. Ele tem um propósito na minha vida, não sei qual o propósito da vida, na vida da Karina, uhum. entendeu? Então não é que Deus te ama mais ou menos, sabe? É, uhum. Eu acredito que para cada vida o Senhor tem um propósito, e para cada vida o Senhor, sabe, ele faz da forma que ele quer. Eu falo, morrer, eu não tenho medo de morrer, morrer para mim é lucro. Sabe, o Senhor já acrescentou desde os meus 19 anos. Eu tô vou fazer, agora, dia 11 de novembro, eu vou fazer 43 anos. Olha então, olha que... só. Pra mim, são 20 uhum. e poucos anos de uhum. lucro. Sim. E sabe? você, a cada aniversário, você
0: celebra com aquela
2: eu, eu celebro, força? Com eu você. celebro a vida todos os dias. Sabe, todos os dias que eu acordo, eu falo, Senhor, muito obrigado. Uhum. Sabe, eu escuto o louvor desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Sabe, eu uhum. agradeço... Adeus Deus todos os dias. E eu, e eu falo assim, como que é engraçado. Às vezes, eu escuto a mesma canção todos os dias, mas todos os dias aquela canção fala comigo diferente. Uhum. Sabe? Todos os dias, se eu posso ouvir a mesma canção, ela vai tocar cada dia diferente no meu coração. E, e falando de música, né?
0: Você também compõe, né?
2: Ainda não. Não? Não, não Eu acredito. Não. Eu
0: achava que aquelas músicas do YouTube que você gravou eram não. suas.
2: É do Porque meu... você
0: canta com tanta propriedade, não é? Não <risos> é De uma sim, coisa é. incrível. É. Eu
2: falo que Deus é Deus é, deu aquela música pro, é, pro meu cunhado Gessé, né? Que ele, uhum. é, ele, é, ele é produtor musical e ele que escreveu. Ah, ele escreveu, é eu, pra... eu falo: você escreveu essa canção para mim. Sabe? Uhum. Porque realmente, Olha, aquela incrível. canção me refaz, nossa, ela é incrível. Tem hora que eu estou lá em casa sozinho, que eu fico em casa trabalhando home office, e eu, eu escuto aquela canção e eu choro muito, sabe? E eu falo, Senhor, me refaça todos os dias, porque todos os dias eu aprendo mais de Deus, sabe? Todos os dias eu quero aprender mais de Deus. Eu falo, eu quero me apaixonar por Deus, pra, por Deus todos os dias da minha vida. Sabe, é por isso que às vezes, é, às vezes eu estou ministrando, eu falo para igreja a igreja, adore o Senhor. Uhum. Sabe, às vezes a gente quer tanto milagre e a gente esquece que o milagre somos nós que estamos vivos. O milagre sou eu, o milagre é você. É. Sabe é o que eu falo? Talvez, igual hoje, hoje eu sou um milagre, de novo. Você é um milagre, você está aqui, você é um milagre. Uhum. Quantos levantaram hoje, foram trabalhar, aconteceu um acidente, a pessoa perdeu a vida. É. Um foi um bala perdida e não voltou. E você foi e voltou. Você é um milagre. Entendeu? Então, às vezes, a gente quer o extraordinário, que é. Deus vai à volta e domar para o mar. Não. Um milagre. Nós somos um milagre. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, todos os dias que você levantar e todos os dias que você for deitar, você agradeça, porque você é um milagre. Entendeu? Então, eu, 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 assim, todos os dias que eu acordo, eu falo, Jesus, muito obrigado. Eu sou um milagre. E eu entendo que se eu morrer hoje ou amanhã... Pra Deus, para mim é lucro. Sabe? É lucro. Eu falo assim, eu tenho muito, assim, eu fico olhando assim, crente que tem medo de morrer. Eu falo, não, está errado. <risos> o crente, ele não pode ter medo, sabe? Porque assim, a gente pode morrer aqui, mas a gente vai continuar. Nós teremos a vida eterna. Uhum. Sabe? E o mundo que nós vivemos hoje vai ficar cada vez pior. Entendeu? Então assim, eu não tenho prazer de ficar nessa terra. Sabe? Eu quero subir. Sim, sabe que é, é claro o que a gente mais deseja é que Jesus volte sim né? que é. volte os e dias a até mais Jesus. que
1: outros é, é, é
2: exatamente exatamente é mas é, é e eu entendo sabe o meu chamado é, eu entendo tudo que o Senhor fez na minha vida sabe e, e eu sou grata a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida e eu tenho motivos mil e um motivos para celebrar a vida para cantar, sabe para falar do meu milagre por onde eu passar uhum. e, e, e eu falo é, às vezes a gente pede tanta oração na igreja tem tantas pessoas pedindo oração uma hora, por, e quando as pessoas recebem a benção, as pessoas esquece é. de voltar agradecer, para agradecer né? e, e eu falo assim nós temos que ser grato a Deus sabe, nós temos que pedir e quando receber vim agradecer Hum, Vim ao hum. altar e agradecer. sabe? Porque isso é, edifica a vida do seu próximo. É. Sabe? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu oro, mas eu oro, mas eu oro. Deus não faz milagre. Que tem um grupo de oração. né? Às vezes sabe, até para as irmãs que ficam orando. Fala, mas Jesus, a gente orou, mas ninguém está voltando para contar a bênção. né? É verdade. Então a gente tem que, contar, tem que contar. Tem que contar o que o Senhor fez na nossa vida. Às vezes falar, ah, eu, eu andei na rua, tropecei. É um milagre. Sabe, agradeça ao Senhor, agradeça a Deus por tudo. E as pessoas querem o extraordinário, o extraordinário é Deus, só Ele, sabe? É, não queira mais de Deus do que Ele já fez por você, que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por, pela gente, sabe, pela nossa salvação, esse, esse é o maior milagre que existe, que é a vida. E isso basta, né? Eu falo que o amor do Senhor basta na nossa vida. Né? Porque às vezes a gente quer preencher a, a, a nossa, o nosso vazio com outra coisa, com riqueza, com carro, com dinheiro, com casa, com casamento. Ah, eu não sou feliz porque eu não sou casado. Ah, eu não sou feliz porque eu não tenho um bom emprego. ah uhum. Não, você não é feliz porque está faltando Jesus na sua vida. É. O dia que você tiver Jesus na sua vida, você vai ser completo. As é, outras
1: ele completa, coisas... Ele completa, ele completa. Ele completa,
2: ele completa é. sabe? Eu, às, vezes, eu, às vezes eu entro na igreja e as irmãs falam assim, nossa... É, como é bom te encontrar, né? Ou no mercado, ou na rua, você tá sempre sorrindo. Você tá, o seu, até o seu bom dia é cantado. Até <risos> o seu bom dia é entoado. Eu falo, mãe, não vai ser por quê? Eu falo, é um bom
0: dia! E na verdade, Lau, você nem poderia é, é, cantar, né? Você chegou a receber um diagnóstico de que Sim. você perderia a voz, é isso? Sim. Eu, Ou...
2: eu perderia, assim, eu, o médico é, deu a sentença para minha mãe de que eu não ia respirar mais naturalmente. Ah, então. Eu teria que andar com um balão uhum. de oxigênio, né? Uhum. Então, tipo assim... Ou seja, cantar, então... Cantar, Impossível. impossível. E, Mais um
1: milagre, né? E às
2: vezes eu vou. Quando eu vou fazer o meu exame de seis em seis meses, as, o, o, é. a, a, o operador da máquina, eles assustam quando eles veem o meu nódulo. Eles falam assim, você sabe que você tem três nódulos? Eu falo, vixe, faz tempo.
0: Ah, já viraram seus filhos. ele fala já, assim, mas você não batalha. sente nada?
2: Eu falei assim. Eu falei, não, eu fui curada eles olham tipo dá uma risada eu não sei se eles entendem, se eles não entendem mas ele, alguns assustam sabe, uhum. porque e, e, e são, uns, não é nódulos pequenininho são nódulos grandes e o médico não entende como que aquilo não me atrapalha de, de, de louvar e a minha médica fala nossa, e a sua extensão vocal é bem alta, né eu falo, é só canta Lini Barros
1: <risos> tem hora que você tem que falar assim menos, vamos pegar uma coisa mais ali que a gente também consegue cantar junto é,
2: sério é, mas é é assim, é, é incrível, sabe, é incrível é incrível que Deus, ele é tremendo sabe e ele faz aquilo que a gente nem imagina, sabe uhum. quando a gente realmente entrega a nossa vida a Deus e quando nós servimos a Deus de coração, só vem coisas boas, sabe e eu falo, eu não sei a Deus por interesse, não. sabe? Porque eu poderia ter me entregado, sabe? A, a doença. É. Eu poderia ter entrado em depressão. Os médicos falavam, ah, sua filha vai precisar passar no psicólogo, porque ela é nova. Para você ter ideia, eu, eu, <risos> eu ia na escola e as pessoas riam do, 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 das da, da minhas mãos. Ah, você tem a mão torta. Ah, você não sei o quê. Eu não tava nem aí, Adriana. É mesmo. O não, não, que,
0: que, que você eu não falava?
2: Até hoje, você acredita? Até hoje, se eu tô perto de uma pessoa, a pessoa bota assim... Dói? eu falo, não. Mas por que, que a sua mão é torta? <risos> aí, aí eu vou contar a história. A pessoa fica... Ah, não precisa, precisa ficar com dó, não. Tá tudo bem. Já superei. <risos> sabe? Aí as pessoas ficam... Nossa, mas tadinha de você. Não, filha. Tá tudo bem. Já superei. Já passou. Uhum. Sabe? Maior é Deus, sabe? E, e eu sou, assim, muito autêntica, sabe? Uhum. Eu, eu não gosto de ver ninguém pra baixo, sabe? E se alguém tem alguma enfermidade, eu falo, não, você não pode se entregar. Você tem que, sabe, ter fé, lutar e vencer. Se for, se, se for pra, pra cura, amém, glória a Deus. Se não for, amém, glória a Deus do mesmo jeito. Uhum. Entendeu? E, e as pessoas olham com o olhar de você como de, sabe, coitadinha, uhum. coitadinha. Não não precisa ter dó, não tá doendo, sabe? Já superei, já já vivi o que eu tinha que viver e hoje eu tô aqui, Por até... Tá aqui testemunhando, é. né? É, é interessante porque sempre
0: quando você ministra né, com a igreja, você sempre fala e eu acho isso muito legal porque é uma forma de gratidão né, de, de mostrar realmente o que Deus fez e, e ainda está fazendo. Sim, né? sim. E, e fará ainda
2: mais. Sim, eu, eu eu tenho muitos sonhos ainda, sabe? a ser realizado. Um dele é ser mãe, sabe? É, devido ao lúpus, por eu ter tomado muita medicação. Eu não consigo engravidar. O médico fala que é só um milagre. Eu falo, então tá bom, se é só um milagre, é com Deus mesmo, sabe? Uhum. E, e eu já eu, eu já falei para Deus também, Senhor, se não for, Amém. Glória a Deus, sabe? Não, não fico mais depressiva, chorando, uhum. sabe? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho bastante sobrinhos, às vezes, às vezes eu pego eles lá da minha irmã, passo o final de semana com pego eles. Umas pego também. umas crianças da igreja também. Pego crianças da igreja. É, com, eu falo um é tempo. É mesmo, né? Eu, 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 assim, eu acho assim, eu já sofri muito no, meu, no começo do meu casamento, porque eu queria, eu queria, eu queria, eu queria... E, e Deus e Deus vai falar assim: "Não, não é o que você quer. Calma. Calma. Se for para ser, será". E eu falei, aí eu comecei, aí eu comecei a orar, falei: tá, tá bom, Jesus, se não for para ser, me dê paz, é. sabe? Me dê entendimento. Porque às vezes nós sofremos, Adriana, porque a gente não não pede para Deus direcionamento. Às vezes, a gente quer tanto, tanto uma porta de emprego, uma porta de pessoa, mas você já perguntou para Deus? Se é isso que ele se quer. É isso né? que ele quer? Hum. Ah, eu quero, quero, quero tanto, 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 aquela, aquele carro, aquele carro. Você já perguntou para Deus se é isso realmente que, que é, que é pra ser? E às vezes a gente acaba tendo uma vida perturbadora por algo que a gente quer que Deus tá dizendo não. Hum. É. Entendeu? Então a gente tem que orar, Senhor, ó, se for da tua vontade, o meu desejo é ter aquela casa, eu vou trabalhar, e se for da tua vontade, o Senhor vai acontecer e vai dar tudo certo. E às vezes a gente fica sofrendo por coisas que não é pra ser e sabe? aí a
0: gente não vive né esse não presente que você está sempre naquela expectativa
2: Aquela né, angústia, né de é, é um, e aí você não vive. não vive não vive exatamente
0: fica só ali pensando
2: né a gente fica a gente fica querendo algo que não, não é o que Deus quer para a gente às vezes Deus Deus quer algo maior sabe algo melhor uhum. sabe para nossas vidas e a gente fica focado em um alvo que não é o, o que Deus o que Deus quer para nossa vida uhum. E, e hoje eu tenho assim sabe eu passei por muitas coisas mas hoje eu tenho clareza sabe da, do que Deus quer para minha vida do que Ele quer que eu faça sabe e, e eu acho isso muito importante na vida da gente a gente orar e perguntar para Deus o que Ele quer para nossa vida uhum. porque o que a gente quer é passageiro mas o que Deus dá é para sempre é eterno, sabe? É próspero, é prazeroso Não vai te trazer preocupação Não vai te trazer tribulação, sabe? Tudo que Deus dá, sabe? Flui naturalmente
1: é. E ainda que venha alguma situação ruim A gente tem que ver isso como algo que está passando, né? Sim. Como a doença ou como qualquer outra situação Aquilo não é nosso, não vem pra ficar Vem pra passar
2: Sim. Né? Tem Exatamente que passar. É,
0: gente, é uma lição, né? Uma lição de vida
1: né? De confiança, de fé, de é, esperança. E de
0: ousadia, tipo assim, né? De
1: ousa, muito ou mulher usadia, ousada, né? <risos> muito <risos> ousadia, meu Deus é, Às vezes
2: eu falo, Deus me perdoa, mas olha... Eu falo, já que a gente tem uma comunhão assim, né? Vou abusar. <risos> mas é fé, a gente precisa exercer a nossa fé. É um reflexo fé. da sua fé. E Deus confiança. gosta disso, sabia da gente? Que é. eu acho que Deus não gosta da gente... Ai, será? Ai, mas será que é isso? Sabe? É. Deus, 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 Deus quer que a gente... Sabe? Põe em prática a nossa fé. É. Senão ah, a gente fica certeza.
0: muito tomé, né? É, é exatamente. Não acredita vendo mesmo. É,
2: é. E tem acontecido muito isso no meio da gente, viu? Ah, tem. É, as pessoas é, não acreditam mais na cura, não acreditam mais que Deus pode fazer milagre, sabe? No avivamento, ah, isso já passou. Uhum. É por isso que nós temos uma igreja, sabe? Que, que você vem aqui, parece que as pessoas... É, Vem porque não tem outro lugar pra ir. Sabe? Vou lá no domingo, ah, não tem outro lugar pra ir. Indo não. automático,
1: né? Parece que vem, só vem porque tem sim. que sentar, assistir e ir embora.
2: Sabe? Eu falo assim, será que a pessoa tem que passar por uma luta pra, pra entender que Deus é Deus? É. Sabe? É, é você vir aqui, entregar o seu melhor, sabe? São, é. são duas horas de culto. Deu as duas, a melhor hora da sua vida a Deus. Sabe, é você levantar as suas mãos, é você adorar a Não São a Deus. nem duas
1: horas só para <risos> é, é menos,
2: é menos, sabe?
0: E a gente perde tanto tempo em outras coisas, é, né? Sim, sim, pega lá
1: aquele aquele negocinho do, do, do celular que mostra quantas horas você Nossa, ficou em cada aplicativo.
2: Isso é é <risos> o ver saber. quanto tempo você gasta é, com outras coisas, melhor, Exatamente. não é? é? E eu falo que a presença do Senhor. É quando a gente realmente vive a presença ah, de Deus. É. Você não
1: quer mais sair dali.
2: Você não quer mais sair. É. Às vezes eu tô ministrando é. ali, são cinco louvores. É. Mas se deixar, eu. eu <risos> bataria <risos> 10, 20, 30, é. 40, 50. Porque a presença do Senhor.
1: Até a voz acabar.
2: Ela, ela é tremenda, sabe? É. A presença do Senhor é algo assim, extraordinário. Eu falo, se alguém não sentiu, que corra atrás. É. Pra sentir, porque é uma presença assim, sensacional. Não tem explicação, sabe? Uhum. E eu falo assim: a gente vem no domingo, a gente adora o Senhor e que isso te abasteça. Quando você vem realmente entrega, você fica abastecido durante a semana toda, uhum. sabe? Você fica. A palavra que foi pregada, você fica pensando: ai, mas olha o que o Dimas falou. Sabe? Ah, aquele louvor. Eu acho tão legal que, às vezes, no outro... Do... Eu cantei... Eu ministrei esse domingo, no outro domingo. Nossa, irmã, aquele louvor que você cantou no saldo da minha cabeça. É. Eu falo, ah, essa entendeu. É, essa, é, essa adorou. Essa entregou, sabe? Aí você é. vê, você fala, isso é isso que Deus quer na nossa vida, sabe? É. Que é, eu falo, o a, 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 a momento da adoração é, é a hora que o diabo mais trabalha no meio da igreja. Porque a adoração, você tá adorando a Deus, é o momento que você está reservando para adorar a Deus. Uhum. Né? É, a Para que os anjos queriam, né? E eles não têm. A gente que, que fez. para A gente for, foram feitos para adorar a Deus. E a palavra, ela é importante? Sim, ela é muito importante. Mas ela é importante para nos saciar. Né? É o pão. É o nosso pão. Mas a, a adoração é você se dando para Deus. né? você adorando a Deus. Então, é importante também. É, é muito importante Eu já vi pessoas sendo curadas Na hora da, da adoração sabe? Pessoas sendo é, transformadas Pessoas chorando E eu falo, o meu maior prazer assim É quando eu estou ministrando E eu vejo pessoas em lágrimas lá embaixo uhum. sabe? E Se aí derramando eu, mesmo Se derramando na né? presença do Senhor Aí eu falo, eu estou no caminho certo Eu não estou fazendo uma apresentação Eu Estou Adorando a Deus, eu estou fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. É isso, né? é importante você falar, né, que você não está lá se apresentando. Sim, né? exatamente. Porque acontece,
0: acho que com muitos cantores, né? É. E isso é um perigo. É um Porque está tirando o
2: brilho. Sim, né? Tá o brilho é, é, é para é. ele. Né? É o foco sempre é Jesus, é. né? O foco sempre vai ser Jesus. É, a, o louvor vai ser sempre no foco Jesus. Não tem hum. nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Sabe, é, a minha responsabilidade de levar a igreja a adoração é o que eu falo, né? É, é do céu ali para o altar, você que está ministrando e dali vai para a igreja. Uhum. Então não adianta eu chegar lá em cima com a vida toda Sim. quebrada, sabe? Passei a semana toda fazendo as coisas erradas então, e, e querendo subir Deus. ali em cima. E querer que a presença passe por mim, uhum. sabe? Para ir para a igreja, não existe. Você isso. sente assim, até para o Guilherme também, né? Quando vocês vão ministrar, vocês se
0: sentem que, que a semana ali é uma semana mais tensa? Ah, assim. com certeza. É. 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 é.
1: é. E já teve várias situações. Eu não sei se no nosso grupo lá já aconteceu. Eu não lembro da gente comentar muito. Mas eu também é, participei de uma outra banda por um tempo. Já aconteceu de, na mesma semana. Acontecer com todos os membros da, da, da banda alguma situação assim muito inusitada. Inusitada, assim, de não conseguir mexer o dedo, Meu ficar Deus doente gente. com uma é. coisa Ou de.
0: seja, é sério. Sim, é, real. É, é muito real. É. Né? Acontece é
1: real. um milhão de coisas, sabe? Da pessoa ser assaltada, da pessoa quase ser atropelada. Acontece diversas situações. E,
2: e não somente isso, né? Eu, eu acho que o. É, o, o
1: emocional o, também. O emocional. Né, tá?
2: então... É, o, o, o diabo, ele, ele sabe o seu ponto fraco Ah, sabe Entendeu? Às vezes ele mexe É uma briga no casamento uhum. É uma desavença De ti, na família É, em
1: qualquer coisa Entendeu? Então ataca.
2: assim, ele ataca ele, ele sabe o seu ponto fraco então, assim, Quando eu estou na escala, eu começo a vigiar. Já eu começo a vigiar. Jesus <risos> <a igrejação, risos> <ter> misericórdia. <risos> Deus tem misericórdia. É... Aí alguém fala alguma coisa, eu falo: Fica quieta, fica quieto, não vou na perder escala, a bênção. Não. Respira. É. respira. É, porque é é Todo mundo é importante. É. É. Teve algumas
1: vezes que você chegou a mandar mensagem no grupo, falando: Pessoal, vamos orar essa semana, assim, fazer uma, uma entrega especial e tal. A gente tem que entender que ali é um momento de adoração. Eu lembro desse dia. E aí eu procuro sempre mandar mensagem no outro grupo também, sabe? Lembrando o pessoal, não se esqueçam que aquele momento ali é um momento de adoração, é um momento de guerra. A gente não vê e isso nos priva de ter aquela, muitas vezes, aquela noção mesmo do que está acontecendo por trás. Então, aí eu sempre tento avisar o pessoal, ó, oh, vamos orar um uhum. pouco mais essa semana, sabe? Focar um pouco mais, se concentrar no que será feito no final de semana, porque é uma semana difícil.
0: Porque é é, se a né? pessoa fica só focada Ai, Não posso desafinar Ai, Não é... posso esquecer a letra
1: é... Eu já fiquei muito assim Ai, desvirtua. É, desv...
2: Você... é. Acontece algo assim é. extraordinário No nosso grupo, né Guilherme Porque... <risos> Não sei Guilherme. <risos> Porque às vezes Eu, eu é. esqueço a letra na hora do ensaio Eu não alcanço a Aconteiro. voz na hora do ensaio né? É. E eu falo, gente, tá tudo certo Na hora vai sair Uhum. Eu falo assim, porque eu não tô aqui pra me apresentar. Tô e aqui se na hora não dizer. sair também? E se esquecer lá na hora também? E sai, Fala, Diana tá sabe? É. Flui. Flui. Uhum. É. Flui. E é igual às vezes também, os... às vezes os músicos. Ah, não tô conseguindo pegar essa nota. Aí volta e ensaio. Gente, chega, tá bom. Não vamos nos estressar porque a gente vai perder a benção. É. Sabe? O nosso foco aqui é e, Jesus. nós perde mesmo. Nós somos, nós somos instrumentos. Sabe? É. E às vezes tem aquela nota lá em cima que às vezes eu mesmo falo, Jesus, que eu escolhi essa música pra eu cantar, com certeza. <risos> Ela fala, ah, não vou me cessar, não. Na hora Jesus vai lá e... Na hora vai oh, sair. E, é. e sai. E sai. Sabe? Uhum. Porque é, a gente às vezes procura a perfeição. E uhum. perfeito é Deus. É perfeito é Deus. É claro que nós não vamos chegar lá na igreja sim, e... o um nosso e, melhor. Sim. Claro. Cantar desafinado. Uhum. Ninguém... Ah, não vamos ensaiar não porque pra Jesus não. Não existe isso. Sim, sim, pra Jesus sim. é o melhor. Mas... Eu, como ministra, e eu entendo isso, que às vezes quando eu vejo que começa, ah, não tá saindo, aí um já queria ficar alterado, sabe? Essas uhum. coisas, eu, eu já corto. Falo, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, na hora vai sair. <risos> aí eles olham pra minha cara e ele já entende. Não, sua a chefa uhum. mandou, então tá certo. <risos> e sai, e sai, sabe? É. Porque assim, é, se eu ficar, sabe? Não, tem que sair igualzinho, não, tem que fazer igualzinho. Eu tenho as minhas limitações, sabe? Uhum. Cada um tem as suas limitações. Às vezes, a pessoa não sabe lá fazer o solinho do CD, mas ele sabe fazer um solinho do jeito dele. Faça, meu filho, vai ser maravilhoso tanto quanto no CD. Uhum. Entendeu? Então, isso, isso, isso é importante, né? Igual eu, eu, eu falo pra eles. É, eu quero que vocês estejam aqui, é, na presença do Senhor, e, e, e vocês adorem. Não fique preocupado se vai fazer o certo, bem certo, porque aí uhum. a igreja vai te aplaudir depois que você terminar. Não, é. não. Não não é isso que eu quero, sabe? Eu quero que vocês... É, até eu pego no pé do Guilherme. É. É, Guilherme, <risos> para com isso, sabe? Às vezes ele é, ele é muito seguro. Se você não está conseguindo, faça a voz que você conseguir uhum. e fecha os seus olhos e adora o Senhor. É. Sabe? Vai porque figura nas mãos de Deus e vai. E às, vezes eu, eu, às vezes eu fecho os meus... Eu, assim, eu, eu costumo... É cantar de olhos fechados. Até os meninos das câmeras fica bravos comigo, porque eles falam que você tem que olhar para as câmeras, dar tchauzinho. Não não, 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 não consigo, Adriana. Eu tenho um monte de vergonha de câmera, um monte de vergonha de, de, de YouTube, essas coisas, sabe? E eu posso perceber, todas as vezes que eu estou cantando, eu estou de, eu estou de olhos fechados. Hum. Porque eu me entrego, eu me entrego mesmo, de verdade, sabe? Eu falo, eu tenho só o domingo sabe, pra estar tá aqui junto com a uhum. igreja, porque eu falo, eu, é muito lindo, sabe, ver a igreja adorando o Senhor. Pode perceber uhum. ah, que é muitas, arrepiar, é, né? porque pode é. perceber que muitas das vezes eu paro de cantar e eu deixo a igreja cantando uhum. e eu fico com os olhos fechados e eu fico imaginando, uhum. imagina esse coral lá no céu. Uhum.
1: Ah, já pensei várias vezes,
2: Então assim, por isso é. Que, é. que quando eu, eu tô cantando, eu jogo para a igreja, uhum. porque mas eu, não sou eu que tenho que aparecer. Não é você, sabe né? Não sou eu, eu não preciso me aparecer. É Deus, sabe? E eu acho muito bonito quando eu vejo a igreja adorando ao Senhor. Uhum. Eu falo assim, que é, é, é um dos momentos mais lindos da hora do culto, é. sabe? A beleza da igreja é quando a igreja está adorando ao Senhor, sabe? Então, assim, que todos venham para a igreja, sabe? Uhum. abra seu coração. A gente não vai no jogo de futebol... Gente, não grita lá? Ainda paga pra gritar? É mesmo. Sabe? Chega em casa rouco. Aqui é roco, de graça. <risos> aqui, né? na igreja, é de graça. Você é, é ro... chega em casa rouco, pagou lá caro no ingresso. É. E você vai lá, você torce por um time que não te traz nada. Às vezes você vai lá e o time ainda perde de 5 a 0.
1: <risos> Pode acontecer.
2: Sim, então, gente. assim... É, é, então assim, eu falo, gente, a igreja, sabe, é um local que você precisa ter ciência de que você está indo ali, não é bater um ponto. Às vezes eu é. falo assim, nossa, não tem aqueles católicos que você fala assim, qual a sua religião? Ah, eu sou católico, mas não é... Não praticante? Não praticante. É. Uhum, tá cheio de crente não praticante. É. Porque as pessoas vêm pra igreja e não sentem a presença de Deus. É
1: verdade.
2: Sabe, é impossível você vir pra igreja e não sentir a presença de Deus, sabe ou você está bem longe sabe do foco porque eu também eu falo Adriana não adianta você falar eu fui igreja hoje a palavra não foi boa o louvor não foi bom não meu filho aí é alguma coisa errada né o problema era você porque a pessoa na segunda-feira a pessoa não escuta
0: sim porque assim eu
2: acho assim na segunda-feira a pessoa não lê um versículo a pessoa não escuta uma palavra a pessoa não escuta o louvor aí chega na terça xinga palavrão, faz as coisas erradas, vai pra barzinho. Não que seja proibido, tá? Não, não, não faz nada de, de um cristão. Uhum. Aí chega aqui no domingo, quer ser o quê? Cheio, transbordando, é, sai pulando de alegria. Aí fica, não, difícil, vai, né? fica difícil. fica é. difícil. Sabe? É aquilo, é, é você... Eu falo assim, ó. Quanto mais você busca Deus, mais vontade você vai ter. É. entendeu é. Quanto mais você sente a presença mais você vai querer a presença de Deus.
1: E demora muito Sim. mais pra você conquistar esse, essa proximidade Sim. do que você perder, né? Porque pra você se afastar da presença de Deus é ah, assim. Pra é. você recuperar aquilo demora muito. Não vale a pena.
2: É, eu, eu, Adriana, às vezes eu, eu fico em casa sozinha, eu, falo, eu fico conversando, acho que os outros falam essa mulher é louca. Eu converso com Deus o dia todo. Gente. É, em voz, em voz alta. Em voz alta. Eu tenho um hábito Às no tópico, te eu no loço, falou, falou que Às vezes eu tô na cozinha lavando o louço, meu marido falou. e falou o quê? Não, tô falando com você Ixi, não. Tô falando com Jesus. Ah, não, não acredito.
0: O pessoal
1: tá falando que o nosso horário
0: Olha esgotou. Ah, o pessoal tá ah, aqui, lá eu, querendo com... cortar nossa conversa. Gente. Gente. Ah. Só porque a nossa meta hoje eram duas horas. Meu Deus. <risos> 70, 70, 70 minutos. 70 minutos. Gente. A gente mas, fala muito, sabe né? Eu falo ah, muito. Significa que o papo foi bom demais? É.
1: <risos> Acho que foi não o recorde. É, não é
0: recorde
2: é. com é. Lau? Não, por isso que eu falei. Se eu for contar, assim, tudo de incertinho, eu não... Ela tinha falado. Ah, mas vocês, é.
1: lembra daquela outra vez que a gente tentou marcar com ela e não deu certo?
2: Isso, ela, aí é eu verdade. comentei,
1: ah, você vai contar seu testemunho de sua vida. Ela falou, meu filho, mas eu vou contar tudo, eu vou ficar três semanas lá contando. É verdade. É, mas foi muito bom, Ai, gente. Lá, foi
2: lá, muito que, bom. Que
0: bênção só poder te conhecer melhor, a a sua história, né? Ver sorriso no rosto, porque realmente Amém. a gente encontra com ela sempre com esse sorriso e é reflexo mesmo, né? da, da glória do Senhor na sua vida Amém. que você continue aí testemunhando e que Deus continue te usando através da sua voz, eu, não, tudo bem eu não vou te pedir para cantar não. Não. eu <risos> vou me sentindo excluída mas eu vou colocar, eu eu canal, vou colocar aí na,
1: o canal dela Legal, pro pessoal isso, ver, YouTube, escutar as músicas que vocês é. vão Qual gostar
0: Costa. Eu vi lá,
2: tem uns clipes lá, tem não sei quantos mil é, são... inscritos. É. É. Sim, são, são canções do céu, sabe? Canções uhum. realmente que alimentam a alma da gente. Sim, sim. E tem, tem umas faltas né, de, de umas canções hoje em dia que realmente nos alimente, né? Tem, tem mesmo. Ah, tem mesmo. Mas bom, é mesmo.
0: gente, então ficamos por aqui, né, Gui? É,
1: infelizmente. Foi muito
0: bom. É, espero que você tenha se identificado. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Isso né? De preferência, coisas boas. Né? <risos> a gente quer saber sim, o que sim. vocês sim. estão achando, né? É. né? Comenta aí,
1: fala com a gente é que a gente vai responder todos os comentários.
0: É isso aí,
2: gente. Obrigada, obrigada, Lau.
1: Obrigado, Lau. Obrigado, Mas, obrigado um por vocês. prazer,
2: foi todo meu. Precisando, não me chame, que, senão eu vou ficar...
1: <risos> Parte 2 com a Lau em breve. <risos> É verdade. <risos> Tchau, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.
0: <risos>